Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss två väldigt smarta folk, nämligen Kristoffer Härnes som är er digitaldirektör i S-banken och Jörgen Helland som är er rådgivare i SDG och idag ska vi snacka om Kahoot. Fly Kahoot har varit på uppköpsride och har bland annat köpt upp Dragonbox och Poyo på händelsevis 158 miljoner och 57 miljoner kronor. Så är er de blir de den nya stora edtech giganten och det är er det vi ska diskutera idag. Så Kristoffer, vad är er det som egentligen har skett? Varför har de köpt uh, Dragonbox och Poyo? Det er hvorfor det, det ingen vet, det er derfor vi sitter her i dag og koser oss og spekulerer. Men dette her er jo stort. Dette er en av de større hendelsene som vi startet opp miljøet i Norge nå på, på lang tid. Og da for oss som er interessert i det, så begynner man å sette seg ned og lese til øyet blir stort og vått, og koser seg med spekulasjonen. Nu har jo Kahoot annonsert at 12. juni tror jeg det var, så skal de fortelle litt mer om planene sine. Men frem til det, og i dag, så kan vi tenke litt høyt hva de ønsker. De har jo selv sagt at de skal bli läringens Netflix direkt översatt från en TechCrunch eller VentureBit artikel jag läste tidigare i år. så det är er nog en tanke om ett plattformspel här som vi ser på. Hurdan det vill ta form, det vill vi väl se efter vart. Vad ligger i plattform? Nej, det är er ju att bruka Kahoot som plattform, men de har ju en miljard brukare har de rapporterat om och se hurdan de kan utnyttja det till att distribuera produkter. Och där har ju också både Poyo och och Dragonbox eller We Want to Know som sällskapet heter har ju uttryckt ett önskan om att komma sig ut av Norge och nå fler brukare. Med Kahoot med sin brukermasse men också med en ganska stark ägare i form av Disney i ryggen så har ju de en distributionsmaskin som kan vara, hvis man gör direkt rätta greppen undervejs, en väldigt god match. Och de rätta greppen är vet man inte vad det är för man gjort det. Nej, och det är väl lite det vi ska diskutera idag. Den enkla delen över, man har funnit vilket sällskap man ska köpa, man har gjort en värdevärdering, man har gjort en förhandling, man har blivit enig om transaktionsform, lite pengar och lite aktier. Så det som har er gjort nu är er smooth sailing sammenlignet med det som kommer i nästa runde, och det är er det som heter post-merger integration, som jag i mitt tidigare liv før jeg jobbet i bank som konsulent jobbet mye med, og det er jo her man ofte feiler i fusioner och uppköp. Så får vi hoppe att Kahoot, Poyo och Dragonbox, som tre stjerner på norske startupfimmelen, klarer å motbevise og gjøre de rette tingene, men det er ikke lett. Uh, Jørgen Helland, du jobber med ting som ikke er lett Hva tenkte du når du leste om Kahoot først kjøper et selskap og så et annet selskap? Det første jeg tenkte var jo at det er veldig gøy at uh, et selskap som Kahoot ser ut til å utvide porteføljen sin med flere tjenester og produkter 
på en måte som umiddelbart føles naturlig på et eller annet vis. Liksom, ja, de selskapene høres liksom ut som de passer sammen, eh, og det er bra at norske næringslivsinteresser ser de der umiddelbare behovene og gjennomfører sånne sammenslåninger. Og så synes jeg at det kan ut i seg selv er et skikkelig kult eksempel på hvordan både merkevare og tjeneste og forretninger henger veldig nøye sammen. Da. Det er liksom alt ser ut til å klaffe. Og det er jo spennende å se om de klarer å leve ut på de to andre. Hva mener du med akkurat det? Nei, for eksempel så er det jo sånn at Kahoot driver jo og um, eh, har klart å få fram denne holdningen der lek eh, er en bra inn i læring, og de har klart å formidle både den til både voksne og til barn. Og den sammensmeltingen, den der enkelheten, den lekenheten, den der måten å bruke teknologi på, som gjør at det beriker en opplevelse som egentlig alle kjenner veldig, veldig godt, det synes jeg at de har klart å summere opp veldig godt og i veldig tydelig, klare verdiforslag. Ja, for det kan hun ikke bare en quiz-app. Nej, de fleste av oss har jo vært på steder der det har blitt brukt på mange andre forskjellige måter, men det som er interessant det er jo liksom, hva mer kan de bruke denne eh, tilnemmingen til, for det er jo ikke bare en teknologi, det er jo en måte å gjøre ting på som skiller de litt fra de rene quiz-appene som man har sett andre steder. Ja. Eh, en plattform for samlæring er det eh, mange kaller det. Um La oss snakke om dette med den sammenslåingen, og da er det en del ting som er interessant att se på. Blant annet dette med organisasjonsstruktur, og hvordan man kan bygge kultur, altså, hvordan man kan, altså hva blir den nye setupen? Har du, har du tenkt på, på det, Kristoffer? Hvordan det vil se ut? Ja, det første som slo meg da jeg leste det, var at jeg ble først gira, og så begynte jeg å tenke litt på disse ting som blir vanskelige. Og det er jo forretningsmodellene i flertall. Her er det jo tre selskaper med noe ulik forretningsmodell. Kahoot er jo en gratis app, eller en gratis tjeneste for brukerne, mens man har en betalingsdimension mot da institusjoner og bedrifter. Så det er jo en modell. En B2B-modell er jo komplisert nok, men nu får de også to selskaper, Dragonbox og Poyo, som selges da direkte business to consumer i App Store. Nu skal jeg ikke helt summene, men jeg tror du har noe sånn 89 kroner for Dragonbox og 199 kroner for Poyo. Så selv bare innslagspunktet på pris i App Store er jo såpass ulikt, som gjør dynamikken på salget litt ulikt. Og det skal man være litt bevisst på at man skal prøve å få flere forretningsmodeller in under samme tak. Jeg tänkte med en gang på det som er mye bakgrund for at du har mange startups som utfordrer bankbransjen. Det er nettopp fordi de ser at det er krevende for en bank å være bank fra A til A og ha mange finansielle produkter med ulike forretningsmodeller under samme, samme tak. Derfor kan man spesialisere sig innenfor enkelprodukter og gjøre forretningsmodellen veldig, veldig ren, rendyrket. Så, så det er en av de tingene som jeg kommer til å følge med på, er jo hvordan man ser på det i sammenheng, man kan endre forretningsmodell, eller eh, hvorvidt man lykkes med å konvertere noen gratisbrukerne til betalende kunder. Det er jo alle business to consumer startups våte drøm, er jo først bygge en stor, stor brukermasse og klare å konvertere de til betalende kunder. Jeg tror spillbransjen er de som har lykkes best med det historisk, som jeg har jobbet med tidligere. Svenske King med Candy Crush er jo et godt eksempel på det. Finske Supercell er jo flinke, flinke på det. Norge har få suksesshistorier der, men her er det tre av de business-to-consumer-tjenestene som har lykkes best, som har joint forces. Så det blir spännande att se om det blir en styrking, 
eller om det blir lite många kocker. Ja, det var svar på förretningsmodell. Eh, ikke organisationsstruktur, men men den lika väl intressant. Eh, vad tänker du om detta med förretningsmodell? Er det kan det bli ett problem Jörgen att det man har helt olika förretningsmodeller? Altså, i tillägg till att vara rådgivare och jobba med märkevara så är er jag organisationssociolog och det som driver ofta startups är er ju hur då är det de tjänar pengar? Vad är er det som är er succéskriterierna för den organisationen? Det präglar i sinnsykt mycket när de lager nya ting, när de ser om något är bra eller dåligt. Och det är er klart att det där med att ha en B2B-modell där man förhåller sig till professionella aktörer och ska sälja på den måten kontra det där och köra ett optimaliseringsgame i App Store, det är er två väldigt forskjellige discipliner salg då. Och hvis man inte klarar och både förena styrken i den ene och kombinera med den andra så må ett eller annat vika på ett eller annat sted. Och då i fusioner så är er det ju ofta då den starkaste som vinner, inte nödvändigtvis bara utifrån storleken på organisationen, men också i vad man antar är er de mest förnuftiga revenue streams i tiden som kommer. Gärna i inte så väldigt långsiktig perspektiv, men i sån nästa två kvartalen eller nästa året, sånt. Så hvis de tror mer på att de kommer tjäna pengar på att sälja mer apps i App Store och börja experimentera med priser på det och utvidga portföljen sin i App Store så vill det ha en annan konsekvens för kulturen än om de går i den andra riktningen och prövar närma sig mer de offentliga institutioner, läringsinstitutioner och så vidare. Alltså med disse alltså Dragonbox, alltså att man putter Dragonbox och Poyo in i distributionen till Kahoot. Ja, för exempel, men du kan bara tänka dig på vilken typ av människor är er det som sitter och säljer in i en App Store da? Det är er gärna 25 år gamla dyrkdrivna folk som optimaliserar på text och med liksom budgetar för optimalisering alltså med att köpa annonser för att folk ska ladda ner appen. Men en person som ska ut och så sälja till en utbildningsinstitution gärna över hela världen har en helt annan vardag. Han snackar med folk, han sätter samman packar, han prövar att tillpassa ting till läringsplanen till de andra, han måste sätta sig in i vad utbildningsinstitutionen driver på med för tiden. Mm. Så det är er er väldigt olika typer av människor som gör de olika jobben, är sant? Det är er salg versus marknadsföring. Ja, det kan man gott se, si, men i den farten som ting är er nött till att ske så må man inte missa fart på något, hvis man ska tjäna pengar på allt. Och det där liksom den kulturella kvarna kommer till att gå då. Men men vad blir mest sannsynligt att man att de olika produkterna upprätthåller sin egen förretningsmodell eh, och kan jobba vidare på den eller att man ser på detta som en slags packe och eh, förenar förretningsmodeller då till en. Det är er det där spekulationen ligger och därför jag hoppat lite över elegantfrågsmålet och ville snacka lite om förretningsmodell först för jag tänker det är er en nyttig avklaring för vi går på organisationsform. det är er uppenbart att alla dessa tre sällskapen är er ju inspirerade av spelbranschen. De brukar gamification är er ju fellesnämnaren mellan sällskapet. Och där har du sällskaper som Supercell som har ju väldigt autonoma team som jobbar med produkten väldigt isolerat för i varta både egenarten till vart enkel produkt men också eh, då ha eh, ulik tempo på det. Men igen där så är er också förretningsmodellen lik det säljs på en lik måte. Det som kan vara en förklaring här är er ju att man önskar bruka Kahoot som plattform och bypassa då Google Play och App Store lite som Epic Games gjorde med Fortnite här i fjor, hvor Fortnite för Android säljs ju utelukkne via Epic sin plattform, inte via Google Play. Då sparar man ju en 30 % som man måste ge till Google i distributionen. Så det är er en måte att gå gå vidare på. 
väldigt krävande måte. Väldigt få som har lyckats med det gjorde en analys av detta för en del år sedan då sociala medier var nytt, hvor det alla som försökte lage sina egna sociala medier inne i appen eller försökte lage det på sidan av Facebook misslyckades ju med det. Så det att försöka lage en egen appstore på sidan av den appstoren eller Google Play som finns väldigt få lyckas och det är er en krävande strategi. Men er det, det er vel noe som har fått det til? Altså, er det ikke det? Altså, du har jo, uh, spillbransjen har jo sidene. Du har Ubisoft, har Uplay, du har jo EA Games, har jo sin egen plattform. Steam har jo noe som lever på siden. Litt tilbake til at hele kulturen og måten man kan organisere dette her på virker jo inspirert av spillbransjen, og speciellt når du har gamification så, som en så sterkt kulturelt element i alle tre selskapene. Ja, Nej, jag tänker ju ja, men det är du nämnde Steam som en uh, plattform och uh, uh, alltså du har ju alltså Microsoft är er en slags plattform hvor, mm. for, det, det finns ju det må inte via en app store för att du ska kunna lage ett produkt och så har du de många er 2 miljarder som har spilt uh, Kahoot alltså det är er det er en voldsom brukmasse. Um, så är er det är er det nog bygge på altså, man, altså, det, en ting är er att börja med det från scratch mm. en annan ting är er ju ta utgångspunkt i många brukar man allerede har. I den stora spekulationsdiskussionen så är er det absolut ett vägval som man kan tänka sig att är er, er nog av rational här. Men det är er ju men det är er ju en annan ett annat sån tillnärming som man kan iverksätta då. Som tar utgångspunkt i att Kahoot skall bli den företagna edtech märkevaran i världen, alltså på globalt nivå. Kahoot skall vara en plattform där man alltid skall uppleva det då vill man ju heller kunna se på eh, lösningar som Pojo och Dragonbox som teknologikomponenter in i detta här. Det är er olika fag om som läroplan på skolan följs då. Och den där grejen med att sidesteppa appstoren och komma sig in till de beslutningstagarna i utbildningsinstitutioner runt omkring i hela världen. För det är er ju en helt annan typ av arbete att göra alltså som allredan har sagt om men det är er en annan typ av distribution som trängs, annan typ av expertise som trängs. Den är er det jo ingen av de globala giganterna på, på teknologi som ser ut till att ha tagit helt in och Det är er ingen som har blivit Windows för utbildningsteknologi för att si det sånn. Och där är er ju en av den stora möjligheten för Kahoot ligger då för i eh, kanske inte Google eller Facebook kanske speciellt Google då vill vara naturligt tänka aldrig har liksom gått all in på tillby de plattformarna som drejer sig om innehållet för de gör ju väldigt mycket på själva infrastrukturen på skolan. Datorn har ju en Chromebook, hur lever ju i ett Google univers allerede. Men det är er ingenting in i det som är er så väldigt sån Googleesk när det drejer sig om hur då är det barn lära. Allt det där är er levererat av någon andra, sant? Ja. Kanske er det där Kahoot kan ha en fördel av. Hur då är det man lär på de olika fagen rätt och slett? Ja. Nej, alltså ja, Microsoft är er ju faktiskt investor i i Kahoot. Ja. Um, så ja, de, de så ju potentialen där. Ehm um, jag snackat med hun som är er managing director i deras venture fund och det grunden sa för att de investerade i Kahoot var att ehm uh, lärare är er en väldigt viktig målgrupp för Microsoft. De vill veta vad lärare utsätts för och hur de jobbar. Uh, så det är er ett et läringsargument då att de ska de ska lära målgruppen sin och därför investerar. Um, ja, låt oss gå vidare till detta med då vi har snackat lite om förretningsmodellen som är er vanskligt att se si vad det blir nog av. Det kan gå en alltså de kan upprätthålla förretningsmodellen eller kan de kan slå samman eller kan bygga en plattform och så vidare. 
men då vill det ha att se si för organisationskulturen alltså när man och strukturen när du har du köper upp sällskaper som har ganska starka grundare og och så ska disse nå då börja jobba alltså grund att de startade för sig selv var ju nettop för de ville ha frihet att kunna bygga sitt eget produkt och nu ska de då in i en stor organisation eller relativt stor organisation igen eh inte så stor då vi är 80 personer ehm vad kan ske då och hur man bör man tackla grundare Nej, der hade jo en kjempegod artikel her forrige uke, Lukas, med professor for BI, som snakket akkurat om den kulturelle delen av det. Her, ved å kjøre to oppkjøp så rätt på sak, og for min erfaring fra å jobbe med kunnskapsbedrifter tidligere, så når de sånn kritisk masse mat av mennesker, 100 ansatte. Rundt mellom 90-140 ansatte, så får du litt sånn verste av begge verdener. Du får liksom ulempen å være liten, og ulempen å være, være stor. Det begynner å bli uoversiktlig. Så her vil man jo kunne man tränger en professionalisering som det kallas när man kommer i det steg i ett sällskapslivscyklus. så hvordan finner rätta balansen mellan nödvändig struktur, processer, rollebeskrivelse, governance och så vidare, men samtidigt ha då tillräckligt med frihet för att vara kreativ för att ha den nödvändiga hastigheten. Men ska man ikke glemme att detta här är liksom livsverket till många. Du har ju barna till Daniel är ju stämmande i figurerna i i Poyo, så det ligger ju mycket følelser i i detta här när det är grundersällskaper så det är det er många områden man ska trå varsomt i för att lyckas lyckas vidare. Talar det för en mer sån autonom alltså mindre eller autonom team då som de leder och kan få utveckla produkter i Deres egen ånd? Ja, så si, det er jo måten mine utviklere jobber, så jeg vil absolut anbefale det i stor grad, at man har stor grad av autonomitet innenfor de ulike forretningsområdene, og finner det som er nødvendige fellesnevnere, som blev nevnt her, nevnt her tidligere. Ikke prøve å lage for stramme rammer hvor alt skal bli uniformt. Går det å kombinere en stark merkevare i bånd? med stor grad av autonomitet eller autonomi som heter i team om man följer ett fällskap eller är det vanskligt att få till en balansen? Jag tror du får finna några naturliga exempel så måste du liksom in i Google sfären och så se vad den uppköp har fört till features eller nya produkter in enten in under liksom den täta paraplyen eller en lite utvidgad paraplyen då. Det är väldigt svårt att se egentligen men Jag tänker det att det som ofta ville vara naturligt att tänka sig och göra sån arkitektur med sig och lägga på liksom Kahoot på de andra brandsor för exempel. Och så säger Dragonbox by Kahoot och så prova få ting till att hänga i samma på den måten. Och det tror jag jag ofta är en sån omväg då. Det är bara sänka tempo visuellt vanskligt och det liksom får sig den där sammanhängen mellan märkevarorna till att spela på lag. För folk gillar inte med vem det som har gjort det förhåller sig till vem de har relation till. Så jeg tror jo ikke at de burde leite etter sånne veldig komplisserte måter å få disse tingene til å passe sammen. Da må de bestemme sig for om de skal passe sammen, eller at de ikke skal. Men Kahoot er jo Kahoot er først og fremst et produkt, ikke et selskap. Ja, men det er jo veldig mange gode eksempler på at produkt og selskap er nøyaktig det samme da, i merkevare, spesielt jo, det, det, digitale merkevare. Jo, altså det er det jeg mener da. Altså det er, de er altså man uh, kaller det en, en Kahoot, ikke sant? Altså ja, ja. Det er, uh, er det et godt grundlag for å bli et sånt generelt uh, house of brands? Ja, det er et fantastisk godt grunnlag, vil jeg si. Ok, hvorfor det? 
Fordi, for det første så har de jo enorm brukermasse som har klart å tilpasse sig til det. Det har et høyt engasjement rundt merkevaren av de som bruker det, både de som kjøper det og de som er det inne i appen og alle disse tingene. De har klart å krysse mange ulike målgrupper, sant? både barn og voksne. Det er enkelt uttalet, det er lekent, det har til og med to fine store OR i sig, som gjør det liksom, av en eller annen grunn liksom digital legacy-tankegang. Så jeg synes at Kahoot har veldig gode forutsetninger for å være et veldig stor merkevare som kan huse av veldig mange forskjellige ting. Ja, men da må jo produktene hete noe. Ja, og, og da er du inne på, ja. for det var en liten hypotese jeg hadde som vi ikke har diskutert, det er jo at dette er en Aquahire-prosess egentlig. At de egentlig Kahoot har kjøpt seg Teams som har vist sig, at de klarer å kombinere lek og læring men att det förretningsmodeller, att organisationsstruktur, allt det där grejerna där är er liksom sekundärt till kompetensen till de folk som så det här har gjort det. Okej, okay, så det är er inte produkter, det är er folk. Ja, det eller det är er i alla fall en hypotes då. Ja, ja, ja. ja alltså det vet du ju inte men men det är er ju en helt naturlig måte att se på den typen av sällskap på. Men låt oss se si att man att at det inte är er det då. Man köper produkterna. Då måste man ju kalla alltså det du kommer ju inte att det att du kan inte kalla det kahoot för då quiz och så kalla Nej, det är er ju många måter att lösa lösa det på. Ja, okej, okay, hur kan man lösa det då? Nej, för första så är er den är en ena sån rent monolitisk måten, sant? Du kallar allt Atlant kahoot och så ger du det liksom math och english och såna ting under så det är liksom vart spel för vart fag eller ett sånt. Men vad ska kahoot vara då? Nej, kahoot det är er ju också som Ja, men själva kahoot som vi känner idag. Ja, det kan du säga si om de måste putta på något där för att förklara hur den hänger samman det nå antar. En annan måte att göra det på är er ju såna hauger, sant? Att det är er någonting som handlar om detta område, någon som handlar om andra. Tredje måten är er ju att köra en mer sån en likhet mellan alla produkterna det är er liksom gränssnittet är er ganska likt det grundläggande designen är er ganska likt men namnen är er olika för exempel så ja många måter att ta de tingen det kommer helt an på var är er det relationen ska vara och vad är er det som gör mest värde till brukaren då ja vad tänker du Kristoffer nej jag faller stadig tillbaka till att tänka på att det blev refererat till som Netflix for learning i TechCrunch här tidigare i år. Hvorvidt det är er Kahoots en uttalelse eller om journalisten som kallade det, det husker jag ikke, så gott husker jeg ikke. men där kommer plattformstrategin in i bilden. Nå knytter de sig till sig två nya produkter som blir proprietära på plattformen. så blir det spännande att se. Kahoot har ju lyckats gott genom brukergenererat innehåll tidigare. Eh, vil de også ta steg ut og se etter da tredjepartsprodukter som distribueres på plattformen eh, som ikke nødvendigvis da er eh, egen egeneid, at de både blir et produktionsselskap som som Netflix, men også en distributør så er det jo hva de skal kalle plattform kontra hva de skal kalle produktene. Jeg tenker, der har vi en merkevarekspert i rummet som kan dette bedre än mig. men jeg har jobbet med merkevarestrategier tidligere, så jeg kan jo skrive noe på at det å drive en sån multibrand-strategi, speciellt med skaleringen som man ser for sig her, er en utrolig krevende øvelse, og en sån buy, sett inn ønsket merkevare omvei, den är er jag också helt enig. Det är er ett förlockande steg på vägen, men det är er ett steg på vägen som tar ned tempo som är er bygget för incumbents, inte för ett sällskap i stark växt. Ja. Men tillbaka till produkten då. Kahoot är er ett väldigt fysiskt produkt. Altså det, er en, det kräver en slags fysisk tillstedevärelse. Ja. Mens både Poi och Dragonbox är er rent digitala produkter, mm. hvor du kan sitta hemma och konsumera på egen hand. Det är er alltså två olika väldigt forskjellige bruksmodus da. Uh, 
betyder det nu? Altså kommer tillbaka till hur man väljer att slå detta samman. man ska vara bevisst på att la sällskapen i vara till i varetas sin särregnet kahut är er ju ett typprodukt som är er laget för läring i klassrummet traditionellt hur man ser på läring som en sån fabrik hvis man tänker ett livslångt läringsperspektiv så är er det ju väldigt bra att du har komplementära produkter nu sånt som Poyo och Dragonbox som tar läring också ut av klassrummet gör det gøy där er liksom inte läxorna du måste göra för du får låta se på TV men det är er något som gör läring gøy på egen hand som gör att du får den träningen undervejs. Så jag hoppar inte man har tänkt till och då strippa ner och stappa allt in i en sån social setting med att du i varetar bägge dimensionerna och kan tänka mer en sån livscyklusperspektiv på läring på det. Det gör ting väldigt spännande. Ja, så det betyder egentligen att Kahoot må ta steget fra samlärning i klassrummet till läring generellt. Ja. Och så må de olika produkterna då stå för dif- varje differentiatorer då ja. eller eller kunde vara komplementerare till varandra. De har väl making learning awesome som uh den stora mission statementen som jag har syns att huska mm, ja. så det passar ju väldigt gott till både uppköpna men också till att man klarar och ha ett felles sån lite sån big hairy goal som inte begränsar verken på hur hur eller hur man ska tjäna pengar på läring. Netflix för läring var det? Alltså det jag syns är en dålig beskrivelse egentligen. Ja, det sitter liksom inte helt Nei. det er nettop det du sa för det Netflix förbinder ju folk att det här är er digital tjänster som du köper så får du innehåll på den ja. och så är er det liksom innehållet som styr om det er den plattformen eller nästa. Men i detta tillfälle så snackar vi ju egentligen om något mycket djupare om inte det. Mm. En interaktion, alltså det är er en interaktion här på något sätt. Mm. Det är er inte interaktion, alltså du har interaktiva filmer på Netflix nu faktiskt. Mm. Men 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 det är er inte det som är er Det sliter jeg litt med da, den betegnelsen på det. Ja, ja. Og så har du tredjepart, du var inne på da, Kristoffer, ja. med tredjepartsaktører som, eh, altså profesjonelle tredjepartsaktører, eh, som man kanskje ikke har like stor grad på Kahoot. Jo, faktisk gjør man det, men ja. vi snakker om det senere. Men det, men, sant, det, det er i hvert fall er nødt til å gjøre rimelig sånn kjapt i sånn en sammenslåingsprosess, det er å finne ut av hva er den generelle retningen for disse mm. tingene, sant? De må komme av, de har sikkert gjort allerede, de har sikkert meldt noe og sagt det liksom, inntil nå så holder vi det på denne måten, eller vi har en plan om dette, eller et eller annet. Nå må de i hvert fall gjøre, for det er masse folk som sitter avhengig av hva er det som kommer til å skje, som opplever usikkerhet og som lurer på hvordan, de skal, hvordan dette påvirker hverdagen deres, og så videre. Ja, altså, styreleder i Kahoot Eilert Tanoa har lite erfaring med uppköp både ved att bli köpt upp själv av Visma men också att vara en del av Visma som är er kanske den största uppköpsmaskinen vi har i Norge. Stemmer ikke det? Ja, så jag har ju följt med på Visma också tidigare i min karriär och de är er ju utan tvivel Norges mästare i uppköp. ingen som har gjort det så mycket och de har lyckats gott med det. Så sånn sett så har de ju god erfaring med sig in i hvert fall i i styrrummet. Men igen där har det varit likare uppköp. Här är er det ju lite olik grad och man beveger sig över i spill spillverden. Så jag tänker att mitt bästa råd där är er att ta lärdom av spillbranschen, inte nödvändigtvis bara mobilspillproducenterna för man har vuxit mycket större här, men tänker de stora spillstudiorna. Ubisoft, Activision Blizzard och så vidare. där har man ju goda exempel som har lyckats gott med det. Och så har du andra exempel som EA som är er ju då världskänt för att vara lite som middels på de studioner de köper upp när det kommer till att vidareföra kreativiteten och så vidare. Ja. Um, ja. 
Bare litt om det der med spillverden Fordi um, Jeg leser jo Kahoot som sånn læringsverktøy Brukt i klasserommet Og så sier dere at Poyo og uh, Dragonbox er mer spill Tror dere at den pendelen da kommer til å svinge mot spill Eller mot læring Sånn magafølelse Jeg vil jo mene at Kahoot også, i og med at de har dette quiz-elementet i sig, har gamification som er så sterkt fundament i produkter de utvikler, og det er jo der du har fellesnevneren man kan rendyrke. Så er jo pedagog, nå er jo min sambor jobber jo med digital læring, så jeg får jo litt sånn foret av det, så pedagogikken er jo ganske ulik i for eksempel Dragonbox og, og Kahoot. Så det må man jo endre på, og så er det jo da hvilke gamification-grep man velger å legge inn er jo annerledes i et quiz-app enn det er i Dragonbox, som har litt monstre og litt tall og litt sånn forskjellig. Mm. Uh, og det er det viktig at man ivaretar at man har faktisk ulike mikrodisipliner innenfor da de respektive fag- fagmiljøene som må utvikle de ulike, ulike tjenestene. Mm. Men, men er ikke det der liksom, denne store diskussionen ligger da? Skal dette selskapet gå mer i edtech-landskap og gå in på liksom Khan Academy og den lei og det? Alle disse svære selskaper som har klart å etablere seg på grunn av at det ikke har vært noe annet der i tidligere? Eller det er det enormt crowded game-landskapet med App Store som en sånn et ultimat filter for hvem som får hva? Nå er det ikke en kombination av de to? Jo, ja, men altså, tror dere ikke vi må ta et slags valg da, på et eller annet vis? Ja, må du det? Er det ikke nettopp, det skaper ikke en ny kategori? Altså, eller det er ikke en ny kategori, men altså, læring gjennom spill? Nei, jeg vet ikke, jeg spør dere. <laughs> Nei, det er vel den uh, spagaten vi sitter og spekulerer I, I her. Jeg håper selvfølgelig de har sett, de som jobber med dette her, har sett en white spot som er mulig å ta. Uh, som uh, man har jo forsøkt i mange år å lage type læringsspill, uh, hvor det ene har vært dårligere enn det andre. Uh, så man husker kanskje på spill, Josefine-spillene på biblioteket uh, på, tilbake på 90-tallet. Det var jo ikke spesielt gøy. Uh, så har man har jo knukket en eller annen kode her, uh, og ved å kanskje lage sin egen plattform og bypasse App Store som, uh, som uh, trakt ut til brukerne, så kan man jo være inne på noe. Uh, men det er krevende. Uh, det er jo ikke like lett på iPhone for eksempel, som har jo en spesielt i Norge og Vesterland har en ganske stor markedsandel. På Android så er det enklere å bypasse og distribuere via egen, egen distribusjon. Hmm. Nå ledelsen profesjonaliseres nå som de skal vokse uh, uorganisk. Altså er det en egen disiplin som man bør være god på hvis man skal det? Ja, det er jo et eget fagfelt å drive post-merger integration. Det er det definitivt. Man kan leie en god rådgivere for att göra selve transaktionen, for att göra verdivurderingen fra et objektivt ståsted, for å bistå i forhandlinger. Så har man advokater og konsulenthus, og jeg har varit der selv i mange tilfeller. Så er det jo selve den jobben som kommer på å slå sammen selskapene. Det er jo det som er det krevende spillet. Man må jo lære en gang, men jeg vil jo anbefale at man ser vad som har gått fel tidigare och det mangler jo ikke på failure stories på post-merger integration det är er nog av det vanskeligste man gör som en bedrift vad är er det värsta som kan ske värsta som kan ske er att som du säger aqua hire biten talenten slutar du mister folk digitala bedrifter är er ju summen av människorna som är er ombord som lager fantastiskt gode produkter detta här är er starka fagpersoner som är er kreative, som er produktive, som har en vision, som har en drøm. 
og hvis da rammene blir for stramme eller blir feil, så er det ikke vanskelig å bare finne seg en annen til å gjøre. Det så man jo på alle som prøvde å kjøpe tekstselskaper rundt og etter .com, så var det jo budkrig på IT-konsulentselskaper. Kunne du stave IT og var fem ansatte, så fikk du en verdivurdering på tigangeren hodet men med en gang man puttet de inn i en sånn corporate setting, så løper jo alle hver sin vei. Fordelen her er at her er det jo en typen scale-up som kjøper to startups, så man kanskje man har ikke rukket å bli så satt som veldig mange andre tidligere store incumbents som kjøper startups. Så her kan man jo man kan jo forme nå scale-up-fasen sammen, fremfor at man kommer in til et etablert og satt system. Er det, tror du er det som er en årsak til at man kan lykkes? Så jeg håper det. Som sagt, jeg gira på at dette her skal bli en suksesshistorie, at vi i Norge også skal virkelig få vårt store lokomotiv, for det er jo der svenskene har varit dyktige, at de har haft sine startup-lokomotiver i form av Klarna, Isettle, King og andre, som da inspirerer og får andre til å tenke, dette kan jeg også, også få til. Men igen, så vi har diskutert her i dag, det er, det er mange ting å tenke på, kjempevanskelig, og vi kan jo egentlig sitte og spekulere oss i hjel frem til den 12. juni hva de egentlig ønsker, så forhåpentligvis så får vi presentert i hvert fall en generell retning hvor man skal med dette her, og kanskje til og med noen flere oppkjøp på veien, hvem vet. Ja. Er dette, har, de kjøpt noe, har de fått billig kjøp? Har det vært gode kjøp for, for Kahoot? Det gjøres jo billig ut i en sånn global setting. Jeg skal ingenting om disse tallene, men som jeg sier, de henger liksom i sammen. Det spiller på de samme strengene sånn totalt sett innenfor den overliggende paraplyen om læring. Og så tror jeg at det er en liten nøkkel på disse investorene i Kahoot. På hvilken måte da? Litt sånn om hvilken position er det som er åpen da? Hvilke bransjer er det som trengs liksom, mer disruption, bedre digitalisering, bedre brukeropplevelser, bedre kjappere måter å komme til mål på? Utdanning, læring er jo en av de. Helse er en annen, og så er det masse greier rundt liksom, de begge, men, men jeg vil jo tippe at når du har den type investor du har, så ser det et stort rum her som kan fylles da. Ja, er det ser vi flere opkøb nu før 12. juni? Det vet vi ikke. Uh, Nej, hvad tror du? Hvis du måtte vælge og tro den ene eller andre, da vil jeg i hvert fall råde til, at man holder igen lidt to på rad så raskt. Det kræver kræver mye og lade lidt som støve støve sætte sig og begynde at jobbe med den distributionen. For det er som du sagt, at der er nogle ejere her også i form av både Microsoft og Disney. Man siger, at software is eating the world, men Disney er et selskab, som også spiser ganske stor del av verden om dagen. De, de imponerer stort og de er også nogle, som er utrolig dygtige på at købe ting kanske lite raske svingene på Star Wars men andra ting som Marvel har de jo, kan du se si att jag lyckas ganska gott och Pixar kanske. Pixar också är er ju ett gott exempel. så man, man har ju någon starka spelare här som har ju en distributionskraft som är er större än vi egentligen klarar att föreställa oss här i Oslo. Jag tänkte att kombinationen av Marvel och Kahoot eller Pixar och Kahoot finns ju allerede både Star Wars quiz och så vidare branded Disney content i i Kahoot så man har ju gode möjligheter og man har jo vist seg spesielt fra Disney som har så mye content at de er mer en finansiell eier i, I Kahoot, de bruker sine franchises in i det 
En liten test, ja, men det viser i hvert fall at her er det en vilje til att göra noe mer. Ok, så du tror nej da? Det blir ikke noen flere oppkjøp før 12. juni? Ja, det er så kort tid til. Ja. Husk, jeg jobber i bank. 12. juni fra nå, det er som en halv dag. <laughs> så, men jeg skal ikke si noe om denne bransjen her. Det er andre Nei. ting som beveger sig raskere enn bank. Ja. Men det er jo, det er jo nesten litt interessant å tenke på hva ville være den komponenten som hadde sudd alle disse tre tingene sammen da? Hvis de skulle gjøre et oppkjøp, og da er det jo inne i tekststacken ganske kjapt egentlig. Og uten at jeg kjenner teknologien og hva det som ligger bak og alt dette, men jeg vil jo anta at det trengs et mye større tech-lag for en global learn tech gigant än det de nu har. Da, det skönt jag på vilket mått då? Nej, jag tänker ju att hvis du ska ha en enorm stor plattform, du ska ha en enorm stor kapacitet för att göra enormt mycket för enormt många människor med enormt många olika typer av produkter, så måste du ju klara att börja sy det samman på en måte som är er förnuftig då och som inte kräver enormt mycket kapacitet. Ska det för exempel vara enkel inloggning på kryss och tvärs av ska det vara en konto, ska det vara arkitektur Ja, alltså ja, teknologisk arkitektur. Ja, altså, men det kan huta i visa vad det är duktig på det. Ja, det er sant. Nå får man tre arkitekturer, så vi har ikke vært inne på det i dag, det var egentlig ikke på listen, men det er jo det er en teknisk integration her også, som man ikke skal ta lett på. Kahoot er en webbtjeneste, mens her har du to apper som man kjøper opp, og en app er jo egentlig to, to tekniske produkter. Det er, du har jo et iOS-produkt, og du har jo et Android, Android-produkt, så kan du selvfølgelig ha komponenter felles her, vilken hostingleverantör de har valt de tre om det är er Google plattformen eller om det är er Amazon eller Microsoft Azure det är er säkert lite olikt programmeringsspråket man har skrevet de olika tjänsten i det vet man ju inte men det är er också något man måste ta stilling stilling till hvis du ska ha en felles inlogging så ställer det helt andra krav till säkerhet som man måste ta in in över sig ska man då börja och distribuera produkter med Kahoot som plattform så tänker man som man har en betalningsmöjlighet integrerad där som du må plugge på selvfølgelig du kan skru in Stripe det är er kanske mest utvecklingsvänliga produkter som finns men då måste du ha en säker nok inloggning till också hantera betala en kreditkortinfo och så vidare och då ger du från dig lite pengar till till Stripe så det är er en del tekniska vägvalg man måste också eh, se på ett i tillägg till märkevarumässigt och ju längre man lär det leva var för sig eh, ju större monolitter lager man i form av textstack Men prøver man å skru det samme for tidlig, så får man jo mye av den berømte spagettien hvis man forter sig for mye. Så det vil nok kreve tilstrekkelig med tech-kompetanse, og da tenker jeg flere hoder enn hender for att göra dette på en riktig måte. Ja, så oppsummert, var det lurt av Kahoot å kjøpe Poyo og Dragonbox? Jeg sier ja, jeg. Ja, kör på det. Ja, Kristoffer? Done right, så sier jeg ja, men det er nå den virkelige jobben starter. Uh, ja, jeg er done right, det kan man si til alt <laughs> Men uh, jeg er helt enig uh, Og det, jeg synes det er utrolig kult at et uh, norsk selskap uh, uh, Tør å vokse uh, også uorganisk Og ha så store globale ambisjoner Og har fått til så mye Altså jeg bare tenker jeg bare, Hver gang jeg er ute og reiser Og noen spør meg om liksom, er det noe Jeg har er spennende norske selskaper Så kan man alltid sikre ut Og så vet de hva det er for noe uh, for, Altså for, forrige gang Mike, uh, jeg var ute og reiste Eller tidligere så var det opera, huska. Alltså mm. sån tidig 2000-tal, då var det opera man kunde se. Si. Men um, så det är er kul att någon har tagit en stafettpinnen. Ja. Jag hoppas jag hoppas jag hoppas ju att de verkligen kör på, att de prövar att laga och skapa en stor historia på ett stort värdelöfte till många människor över hela hela kloden. Det syns sig inte alltid det ser ut som norska sällskap vågar och gör. 
Tack ska du ha Jörgen och tack ska du ha Kristoffer och vi hörs snart igen. Hej.